0: Fórum TSF com Manola Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se o Estado está a cumprir o dever de defender o consumidor. estamos protegidos dos abusos e dos erros das empresas... Por exemplo, das empresas que nos prestam serviços como um, a luz ou o gás, ou como os fornecedores de TVK, por exemplo, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. O número de telefone do fórum é o 808 202 173 808 202 173. Também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos em tsf.pt aos nossos ouvintes se é necessário reforçar os direitos dos consumidores. Para os primeiros resultados são claros 82% dos ouvintes consideram que sim, é de facto necessário reforçar os direitos dos consumidores. Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Estamos defendidos ou... Na prática, as leis de defesa do consumo acabam por eh, ser letra morta. Aliás, olha aqui o debate online onde o ouvinte Joaquim Carvalho escreve nunca se sentiu haver uma proteção aos consumidores. E a prova está em que mesmo em havendo rasteiras nos contratos, as tais letras minúsculas consideraram legal. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Os consumidores estão defendidos dos abusos e dos erros das empresas? Há muito que ouvimos dúvidas, por exemplo, sobre a formação do preço dos combustíveis ou sobre as reais vantagens da liberalização do mercado energético, com vários problemas relacionados com a transferência de contratos de uma empresa para outra, por exemplo. A questão da fidelização dos clientes das operadoras de cabo também causou polémica. E nos últimos meses, o governo, Pareceu dar razão às dúvidas dos consumidores. Foi o próprio secretário de Estado da Energia que pediu à Autoridade da Concorrência uma investigação à formação do preço dos combustíveis. E que pediu também à entidade reguladora dos serviços energéticos para investigar a formação dos preços da luz e do gás. Ontem, ainda relacionado com o tema que hoje aqui debatemos, ontem ficámos a saber que a Autoridade da Concorrência denunciou ao Governo a falta de concorrência no gás de botija, uma situação que põe em causa o bem-estar dos consumidores. Esta manhã, no Parlamento, está em debate uma proposta do Partido Socialista, uma, uma recomendação ao Governo para que a entidade, o regulador, a processador energético, verifique se quem mudou para as tarifas liberalizadas de luz e gás ficou a ganhar ou a perder. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Ficámos... Beneficiados ou prejudicados com a liberalização do mercado energético? Quando há liberalizações e nos dizem que os consumidores vão ficar a ganhar porque há mais concorrência entre as empresas e os preços vão baixar, isso é verdade? Sente isso no seu dia a dia? E as entidades reguladoras dos diversos setores funcionam de facto como defensores dos consumidores? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum 808-202-173. 808 202, 173 808 202 173. Um, a participação dos nossos ouvintes é essencial para percebermos, afinal, qual é o estado do país. Estamos ou não uh, defendidos enquanto uh, consumidores? O Estado está a cumprir essa tarefa ou será necessário reforçar os direitos dos consumidores? Abrimos aqui este livro de reclamações, queremos ouvir a sua opinião, uh, queremos ouvir o seu testemunho. E estamos ouvidos para nos darem em conta dos problemas que têm tido. Está tudo a correr bem ou, pelo contrário, há muitos problemas na questão da mudança dos fornecedores de energia ou com a questão da fidelização das operadoras de TV cabo. E quando as empresas nos cobram dinheiro a mais, uh, são rápidas a devolver essas verbas? E cumprindo ou não o preço dos combustíveis que estamos a pagar? Número de telefone do fórum 808 202 173. Disse agora no lançamento do debate que a opinião dos nossos ouvintes é essencial para a reflexão que hoje aqui fazemos e é por isso que abrimos, precisamente, com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, José Gaspar, é comercial, escuta-nos na Figueira da Foz. Bem-vindo ao Fórum TSF. Sim, muito bom dia. Bom dia, José Gaspar, estamos a ouvi-lo.
2: Estou a falar
1: com o Sr. Manuel Acácio. Sim, com o Sr. Manuel e para todos os nossos ouvintes a escutarem. Ok,
2: certíssimo. Desde já, muito obrigado pela oportunidade que me deram de expor aqui uma situação que se passou comigo, em que hum, eu fui contactado por um comercial da da EDP EDP, Comercial. E o que aconteceu foi precisamente que eu neste momento estou com com a energia elétrica da EDP Universal, e que o que se passou foi que houve uma senhora que me contactou em que eu pedi os preços perguntou-me se eu tinha fatura no momento eu disse que não tinha que não tinha fatura mas pedi os preços quando me deram os preços eu por acaso tinha feito um pagamento uma fatura no dia anterior e e verifiquei e estava a verificar os preços E, e quando reparei os preços estavam cerca de 30% mais caros da EDP comercial em relação à EDP universal. Confrontei a senhora e disse como é que é possível que a senhora está-me a dizer que é muito mais barato e eu estou aqui a verificar e dei valores concretos em que a senhora está-me aqui a mentir. A senhora ficou assim um bocadinho embaraçosa E e de seguida disse-me, sabe, você deveria estar já a ser penalizado pela EDP Universal por ainda não ter saído desse serviço. Eu acho aqui isto muito estranho, acho muito estranho, e na qual eu queria pôr uma questão, porque não sei. Será Será que nós vamos ser penalizados, eu deveria ser penalizado por ainda estar na EDP Universal? Não sei, gostava que fosse possível que me dissesse relativamente ao caso da também. Tenho um outro serviço que é da Mel. Em que a cerca de 2 km chega a Mel Fibra, a fibra chegou àquele ponto e e não andou para a frente. E por vezes, muitas das vezes, à à noite eu não tenho internet, não tenho internet. Eu tenho pago sempre as minhas faturas e hum, aquilo que eu pergunto é: será que eu posso anular o contrato? Não sei. O que é certo é que eles dizem-me que não. Já liguei várias vezes para lá, eles dizem-me que resolvem o problema, que o problema nunca resolve. Ou seja, resolve-se no momento. Cerca de. Naquela. À noite, fica resolvido. A partir desse momento, o problema. de volta ao normal. E eu já ando nisto há bastante tempo. Não sei o que é que de fazer.
1: E agradeço não, esse não. testemunho Agradeço esse testemunho que nos deixa, José Gaspar. Não tenho resposta para, para, para lhe dar. Hoje assumimos aqui este debate quase como um livro de reclamações dos ouvintes para nos ajudarem a perceber se de facto sentem que têm os seus direitos defendidos enquanto consumidores Ou se consideram que o Estado está a falhar nessa área? Os diversos, à medida que diversas áreas são liberalizadas, é-nos sempre dito que vão surgir mais empresas, que os consumidores vão ficar a ganhar e que depois há reguladores no mercado para garantir que o negócio é justo. Ora, que avaliação fazem os nossos ouvintes? Temos ficado a ganhar com a liberalização de diversos setores da economia? Hoje, no Parlamento, por esta altura, debate-se precisamente um desses setores, o setor, da, o setor energético, com o Partido Socialista a recomendar ao Governo que peça à entidade reguladora do setor energético, precisamente, para fazer uma investigação e perceber se, afinal, a passagem uh, do mercado regulado, do caso da Luz, para o mercado uh, livre, que era suposto beneficiar os consumidores, se isso aconteceu ou não. O próprio Partido Socialista admite que, se a conclusão for que, que não, então ou é preciso pensar aqui em formas de compensar os consumidores, ou então retomar as tarifas reguladas. Queremos ouvir as suas opiniões, os seus testemunhos, muitos, testemunhos dos nossos ouvintes, para percebermos se, afinal, temos ou não os nossos direitos defendidos. Bom dia, Augusto Ramos, é funcionário público, está em Vila do Conte. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Muito bom, bom dia, Sr. da Cássio, todo fora, o fórum da DSF. Eu, portanto, eu, deu-me para ligar, porque eu também eu tenho a T a, né? a tive a cabo há 10 anos e pronto, aí não noto muito a diferença em, em, em aumentar-me muito, aumentou um pouco, um bocadinho de pouco, mas esse bocadinho pouco sabe como é, em milhares e milhares de pessoas é sempre muito dinheiro, é? Né? Para eles, para as empresas, é muito dinheiro, um pouquinho de cada um, em milhares e milhares de pessoas é muito é muito dinheiro. Agora, no, 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 portanto, no meu telemóvel, sou da Vodafone, notei que foi aumentado um bocado fechado ou seja, eu, eu sou cliente da Vodafone também há muitos anos, nunca tive meio em lado nenhum, e eu, eu foi aumentado de via mestral, euro e meio, portanto, eles tiraram euro e meio, estão a tirar euro e meio de dois e dois meses de para Ora, portanto, de euro e meio de dois a dois meses de mostrar é um bocadinho fechado né? Dá, dá uma média de ano de nove, nove, nove euros e tal, chega a dez praticamente, assim... Também no ano, diluído no ano. o pessoal lhe nota muito, mas é como eu digo, em é muita gente, em é milhares e milhares de pessoas, é muito dinheiro. Portanto, era uma, deixar para a sua esta para, para ver se está legal, se não está, para quem me está a ouvir. Muito bom dia, obrigado. com licença.
1: Bom dia, Augusto Ramos. Obrigado por ser também escrito aqui mais uma anotação neste livro de reclamações que é hoje o Fórum TSF. Bom dia, João Simão, é Engenheiro do Técnico, liga de Viseu. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Muito bom dia. Eu venho por este meio também dar aqui o meu meu contributo a nível desta temática num caso muito objetivo, como está a acontecer agora exatamente, que foi eu mudei de fornecedor de eletricidade, mudei da EDP para a Golden Energy e depois de seguida encontrei valores ainda mais baixos da Endesa, mudei para a Endesa. O que acontece? Acontece que a Golden Energy continua a me mandar, a enviar-me, faturas eh, para pagar a energia, ao ponto de eu estar a receber faturas da Endesa e da Golden Energy ao mesmo tempo, eh, a cobrar o mesmo intervalo eh, de faturação, o mesmo período, eh, e eu ando há semanas, mas há semanas, a ligar, a tentar falar com alguém da Golden Energy, eh, atendo-me, portanto, aquele serviço automático, eh, entra a música, e eu sei, eu fiquei até até à chamada, desligar automaticamente, que foram 20 minutos, a tentar falar com alguém, ninguém me atende, nunca, eu já liguei dezenas de vezes, inclusive até já deixei o meu contacto para me ligarem de volta. Eu já fiz, eu até já tentei, repare, eu até já tentei entrar no menu dos novos contratos, hum, para ver se os novos contratos teriam ali uma uma predisposição ou uma facilidade de contacto mais fácil, já que seria para, para eventualmente celebrar novos contratos e depois a partir daí expor a minha situação, e não consigo. Portanto, eu estou, inclusivemente já paguei uma, e o erro foi meu, porque não estava atento, paguei uma fatura que já não devia ter pago, e agora não consigo falar com ninguém, quase parece aqueles casos, aquelas empresas que vendem viagens, empresas de turismo, que vendem excursões e de repente as pessoas vão lá para ver que estão a por nós e de repente a empresa já desapareceu da loja, portanto quase parece um caso destes. E eu não sei o que é que é de fazer. Já liguei para a Deco, mas a Deco também só atende se for associado. Se não for associado, também não, também não liga muito. É, quer dizer, e eu, eu acabo por. Não sei muito bem o que é que é de fazer. Foi só uma prestação que paguei, mas foi uma prestação que paguei a mais. Pá, e não faço ideia eu o que é que é de fazer. Portanto, também deixo aqui o meu testemunho, até para ver se existem mais pessoas que estão numa situação idêntica à minha, que não conseguem contactar com a Golden Energy, porque isto soa muito estranho. Como é que eu serviço para o serviço de apoio ao cliente. Não atende ninguém, seja para que situação for. Parece que não está ninguém em casa. peço a ligar para um número vazio. Pronto, era, era este o meu contributo, a ver se alguém, se alguém também se queixa do mesmo.
1: E obrigado pelo seu uh, contributo, João Simão. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes, a opinião e testemunho, casos concretos. Temos os nossos direitos enquanto uh, consumidores bem defendidos ou é necessário? Reforçar esses direitos? Esta é esta a pergunta que está na página da TSF Internet e 85% dos ouvintes que responderam ao inquérito que fazemos consideram que de facto é necessário reforçar os direitos dos consumidores. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, o seu testemunho? Estamos protegidos dos abusos e dos erros das empresas? As entidades reguladoras dos diversos setores garantem de facto a defesa dos consumidores? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Armando Jorge Monsanto é cortador de carnes, liga-nos de Caparido, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
5: Bom dia, é Américo Jorge Monsanto. Américo Jorge Monsanto.
1: Agradeço a correção, enganei-me o seu nome. Problema.
5: Não há problema. Uh, parabéns ao... Acácio, eh, parabéns ao seu trabalho, parabéns à disponibilidade que dá a algumas pessoas poderem lastimar-se e reclamar precisamente nos direitos que não não nos assistem, porque são alguns direitos que assistem só para algumas pessoas, não são para todas. Eu há 34 anos que estou naquela habitação no Alto Espargalo em Caparide, onde já lá foram até inclusive engenheiros da EDP, e eu até posso chamar o nome por o nome dele, José António Miranda, que por embirração ou por situações que que eu não partilhei com elas, ele não não me pôs um visto de acesso a um contador individual para mim, e mandou-me fazer uma obra lá, que gastámos lá mil euros para fazer essa obra, foi lá o o superior hierárquico dele, que viu que estava tudo bem, que estava tudo muito certo, o contencioso da EDP tem lá todos os documentos, inclusive... O desenho dos arquitetos da, da, da Câmara Municipal de Cascais, inclusive a rua doada, ou o terreno doado à, à, à Câmara de, pela Senhoria por causa da EDP, entrar por ali com postos e assim. Isto há lá vão 34 anos, meu alacrário. É Onde é que estamos? Em que país é que vivemos? Quando nós falamos num país terceiro-mundista, será que Portugal estará incluído nele? As entidades competentes não são por potências, por potenciais precisamente a esta situação de quem mais necessita, porque eu que faço os meus descontos, eu estou, vou fazer 60 anos agora em Abril, e eu não houve nunca ninguém das finanças, nem nenhum fiscal das finanças, chegasse à minha porta que dizia que eu estava em dívida com alguma prestação que eu tivesse que se, ter sido legalmente pagáveis. Por isso, acho que as entidades competentes deste país devem olhar também para eles, não é que só que, porque não terem condições destas e daquelas situações, mas darem também um aval. Às necessidades de cada um. A EDESA quer lá implantar o contador. Não pode, porque tem que lá ir a CETL. A CETL não vai porque não tem autorização da EDP. Onde é que nós estamos? E eu chego a um ponto que eu olho. Espero que agora atinja a minha reforma ver se me desvinculo um bocadinho desta situação que eu já estou a ficar cansado. Há, ao fim de 47 anos contributivos que eu tenho nesta, nesta, neste, neste país, onde é que nós estamos e que Portugal é que me convidaram a viver. Manuela Cáceres, só tenho que agradecer à TFF, às, às equipas técnicas e às pessoas competentes que podem fazer denunciar estas situações. Um beijão para todos vós e bom dia. E Obrigado.
1: Nós é que agradecemos a participação dos ouvintes neste programa onde diariamente sem tabus, debatemos todos os temas que têm a ver com a nossa vida do dia-a-dia, desde as questões da política, às questões da economia, às questões do futebol. Vamos vamos agora ao encontro de Paulo Fonseca, que é coordenador jurídico do Departamento Jurídico da DEC. Bom dia, Paulo Fonseca, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos boa legislação para a defesa dos consumidores? De facto,
6: temos uma boa legislação na, para a defesa dos consumidores. Uh, aliás, Portugal tem sido sempre pioneiro a nível da legislação sobre a defesa dos consumidores, nomeadamente no que diz respeito aos seus direitos, às suas garantias. O problema que nós temos sempre em Portugal não está na legislação, mas muitas vezes na sua implementação ou na garantia da sua implementação. Aqui é que Portugal tem sempre falhas muito grandes. E que no, no que diz respeito, por exemplo, no caso da energia, nós temos que pensar que estamos a falar de um mercado que tem vindo a ser progressivamente liberalizado e, portanto, houve aqui uma mudança de paradigma também a nível cultural, porque nós associávamos sempre a eletricidade e o gás sempre a uma empresa e passámos agora a ter várias empresas, nomeado, no que diz respeito à comercialização da energia, ou seja, o mercado energético é um mercado muito complexo, ou seja, que tem várias, várias fases, só algumas dessas fases é que foram abertas ao mercado liberalizado, mas aquela que mais diz respeito ao consumidor, ou seja, à relação que 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 eu tenho com a empresa, foi aberta, neste caso, à liberalização, mas, de todo modo, embora tínhamos aqui uma legislação coesa no que diz respeito às suas garantias o que é certo é que não só se verificou que do ponto de vista político e estrutural os consumidores começaram a ser empurrados para este mercado livre sem que se verificasse aquilo que se pretendia que era preços mais baixos, produtos e serviços mais inovadores, mas por outro lado a legislação que temos para proteger o consumidor nem sempre consegue protegê-lo de forma eficaz porque muitas vezes as empresas atuam Uh, no, 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 na certeza de que não existe uma fiscalização ou que pode não existir uma fiscalização adequada. Para dar um exemplo no que diz respeito ao mercado energético se nós pensarmos nas vendas agressivas não é um tipo de vendas que estava associado que costumava ser um nicho de mercado uh, muito específico de determinado tipo de produtos ou serviços que eram oferecidos aos consumidores à porta da sua casa, hoje em dia é possível vender um contrato de eletricidade à porta da minha casa e muitas vezes os consumidores que não conhecem que estão a passar para o um mercado livre ou que já estão no, efetivamente no mercado livre não conhecem as empresas, as empresas muitas vezes não utilizam as melhores práticas junto dos consumidores consumidores acabam por aderir à empresa consumidores acabam por passar para o um mercado livre sem o saberem, muitas vezes não conhecem o preço, muitas vezes existem serviços que são oferecidos eles associados e que o consumidor não sabe se que é que está a subscrever e que vai encarecer o preço da sua fatura, portanto a sensação que nos dá muitas vezes é que o consumidor está meio perdido efetivamente no mercado energético e sei que exista de facto um acompanhamento adequado destes consumidores e uma proteção adequada destes consumidores. Portanto, é, aquele a... problema,
1: é aquele problema como há pouco, logo o primeiro eh, contributo do ouvinte que participa neste debate através do debate online, que eu li que falava, o problema são as letras pequeninas. Exatamente. O problema são as letras
6: pequeninas. O problema muitas vezes está na abordagem que é feita aos consumidores, o tipo de informação que é dada ao consumidor. Lembramos que nós há há dias, no Dia Mundial do Consumidor, tivemos uma campanha relativamente a este tipo de vendas em em que oferecíamos aos consumidores um pendurante para para colocarem à porta a dizer não queremos ser incomodados por este tipo de vendas, porque de facto a informação muitas vezes que é passada nestas metodologias de contratos não não é muito transparente. Muitas vezes dizem aos consumidores eu sou da eu sou da EDP, eu estou a fazer a leitura do contador quando na verdade eu sou de outra empresa e estou neste caso a oferecer, a fazer a angariar mais um cliente para a minha empresa o consumidor acaba por mudar de comercializador. E por outro lado e não podemos também só colocar a tónica neste, neste tipo de vendas, também o próprio processo de mudança de comercializador não é um processo transparente para o consumidor. Se hoje em dia quiser me deslocar à EDP ou se me deslocar por exemplo à Mendez, ao Miberdrola ou Galp e quiser mudar o meu contrato o processo de mudança de um comercializador para outro comercializador não é claro, não é transparente. Eu nem sequer sei se já mudei ou não mudei. Muitas vezes, quando recebo a primeira fatura, vêm estimativas muito altas que eu não estou a perceber, de onde é que vão buscar estas estimativas. Temos também um problema de que nos debatemos que não temos um operador logístico de mudança, portanto, aquele é a entidade que é responsável por fazer a mudança dos contratos, porque o consumidor não pode ficar sem energia, portanto, eu quando faço um novo contrato, o meu contrato, ou seja, a necessidade meio fornecida vai-se manter, o gás também. Nestas situações, muitas vezes, o consumidor não percebe, estes estes operadores não são, também no nosso entendimento, independentes, e sempre defendemos a criação de uma entidade independente para fazer esta mudança. Os consumidores também não retiram as mais-valias que deveriam retirar deste mercado, que é um mercado, por exemplo, que a nível europeu, que está, de certa forma, a ser difundido a nível europeu, porque parte de uma diretiva comunitária, em que alguns países estão, efetivamente, mais mais, mais à frente, já tem mercado muito mais, muito mais dinâmicos e, portanto, muito mais portanto, modernos no sentido de terem avançado mais cedo para a liberalização, em que os consumidores conseguem tirar partido da comparabilidade, por exemplo, das ofertas, mas para um consumidor em Portugal é muito difícil perceber qual é que é a diferença entre as empresas, onde é que eu vou buscar os preços mais baixos, porque normalmente até nem nos é apresentado o preço da energia, são sempre apresentados descontos sobre um preço de energia que acaba de ser como que eu desconheço, a forma como o mesmo é calculado, como é que eu chego àquela portanto, a toda aquela, aquela conta final que eu vou pagar e depois também pensarmos que a fatura de eletricidade, por exemplo, é uma fatura muito complexa que envolve aqui também muito outro tipo de, até mesmo de outro tipo de serviços que são cobrados, basta pensar na contribuição para o audiovisual, que é também um acrescer a esta fatura e que encarece a fatura de energia e que o consumidor muitas vezes desconhece o que é que, o que, é que leva a tudo isto. Portanto, há aqui um bolo muito grande que tem levado a uma, uma falta de confiança cada vez mais maior do consumidor nesta liberalização no próprio mercado energético.
1: Obrigado, Dr. Paulo Fonseca, pelo contributo que trouxe a este debate. Uh, Paulo Fonseca é o coordenador do Departamento Jurídico da Associação de Defesa do Consumidor, uh, DECO. Muito bom dia, senhor Deputado de Pereira, Deputado do Partido Socialista. Eu Imagino eu. que foram uh, algumas reclamações e queixas como estas que acabámos de ouvir que levaram o Partido Socialista a chegar à conclusão que era preciso investigar se a liberação do mercado, afinal, nos trouxe vantagens ou não.
7: Bom dia. Eu, aliás, estava justamente a ouvir a responsável da DEC, o responsável da DEC e estava justamente a pensar que não há mais, melhores justificações para o, o diploma que nós apresentámos hoje no quadro do, do debate sobre a estratégia nacional para a energia do que aquelas que foram dadas. Na verdade, nós achamos e temos uma, uma forte convicção que é mesmo assim que, passados 10 anos desta liberalização do mercado, é absolutamente essencial fazermos um balanço da situação e percebermos se o objetivo para o qual tomamos esta decisão da liberalização do mercado, está a ser integralmente cumprido ou se há medidas adicionais que devem ser introduzidas parece evidente que sim, que devem ser introduzidas para proteger o consumidor e para garantir o tal objetivo fundamental que é a redução do preço da energia que é, obviamente, o nosso destino final, digamos assim. E, portanto, estas são as razões pelo qual nós apresentamos um projeto de resolução de recomendação ao Governo do Partido Socialista para, de facto, introduzir esta matéria e esta avaliação e este balanço para, num futuro muito próximo, podermos fazer a tal, a, tal, a tal introdução de medidas adicionais que garante o objetivo principal que
1: redução do preço. E ou seja, quando um partido político pede ou recomenda ao governo, neste caso, que investigue, é porque considera que que aqui permitemos questão muito popular toda esta questão tem água no bico.
7: Sim, sem dúvida. Aliás, também algumas das questões que foram referidas relativamente pelo responsável da DECO, nós colaboramos, não é? Quer dizer, nós sabemos que o mercado energético é um mercado que tem uma linguagem, eu, aliás disse isso na abertura do debate, tem uma linguagem muito labiríntica e, portanto, nós temos que desmantelar esta linguagem, porque ela muitas vezes interessa a um conjunto de atores do sistema e não beneficia verdadeiramente a população. Ora, o Governo do Partido Socialista entende que o que é preciso fazer é montar um sistema energético, um sistema de energia em Portugal, que tenha um objetivo claro, que é o, a competitividade do país e essa competitividade do país implica ter energia uh, uh, de acesso fácil, sustentável e barata para os consumidores e para as famílias. Isso é, e para as famílias e para as empresas, isso é para nós absolutamente essencial. Portanto, uh, uh, estas análises e estes balanços são absolutamente indispensáveis para podermos tomar medidas uh, conscientes e, e consistentes com eficácia.
1: Que avaliação faz o Partido Socialista? Outra questão que aqui de, debatemos, os reguladores uh, dos diversos setores, neste caso, o regulador de, do uhum. setor energético, funcionam. Por vezes, o, nós temos a sensação, nós, público, nós, cidadãos, uh, temos a sensação, bom, uh, uma das funções dessas entidades é defender os meus interesses, os interesses dos consumidores. Uhum. É isso que acontece na prática?
7: Bom, temos temos de, 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 de avaliar a situação de forma também bastante fina, digamos assim, porque nós consideramos que já demos alguns passos para tornar mais robusta a regulação da energia em Portugal. Nós, aliás, no Orçamento de Estado de 2017, julgo que é do conhecimento de todos, introduzimos nos reguladores, no, no, no regulador da energia, na ERS, matérias que estavam fora desse regulador, como é o caso dos combustíveis, da bilha do gás, dos biocombustíveis, ou seja, eram todas matérias, todos matérias que estavam fora da regulação e nós introduzimos dentro do, 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 da ERSE. Isso é um, um aspecto importante para concentrar no regulador toda a análise da questão eh, energética e, portanto, essa evolução já fizemos, mas temos que fazer mais, tem razão naquilo que diz, é absolutamente indispensável que o regulador acompanhe tudo o que está a passar do ponto de vista do do funcionamento do mercado e as consequências que esse mau eventualmente, mau ou assim assim funcionamento do mercado tem no preço da energia e no acesso da energia dos consumidores e das empresas. Ora, esse esforço é muito grande mas o regulador, estou consciente que tem essa, essa, essa opinião e eventualmente nós, o governo não se mete na regulação torna apenas mais robusta quando é necessário mas estamos, estamos consciente que a situação poderá melhorar significativamente com estas alterações que têm vindo a ser feitas.
1: Sr. Deputado Carlos Pereira, agradeço a sua disponibilidade para participar da reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, tal como habitualmente a opinião dos nossos ouvintes, é o fator essencial deste programa. Muito bom dia, Alexandre Domingues, é empresário, está em Lisboa, bem-vindo a este debate.
8: Muito, muito bom dia, Manuela Cássio. bom dia a todo, a todo o auditório, e uma vez mais muito obrigado pela oportunidade de participar neste tema, neste tema tão interessante como é a liberalização dos nossos, dos nossos mercados e nos diversos setores. Bom, o, o, o mercado é liberalizado de forma a que todo todo o ecossistema ah, à volta dele consiga beneficiar com o mesmo. Para que o mercado seja livre, seja concorrencial, ah, essencialmente o Estado não pode ter nenhum papel relevante, nem como fornecedor, nem como cliente, nem como regulador. Isto não existe em Portugal. Eu diria mesmo que as nossas liberalizações em, em Portugal e ao longo da história Começámos pela liberalização da da banca, há muitos anos atrás, depois aqui passou pela liberalização das próprias telecomunicações, que que foi um processo dantesco nos nos finais dos anos 90, início início do do nosso século fez em 2000, na qual a PT continua a ter aqui um, um papel que hoje começamos a ter respostas para o mesmo e, por, e porquê que o teve, e agora com a regulação do mercado energético eu diria que estes são os pilares mais importantes do que é a nossa liberalização, para não falar no que é depois do, do mercado de trabalho etc, que não é tema Agora, eu, eu diria que isto se não for feito de uma forma séria, de uma forma transparente, um, os consumidores em si que é para isso que, que se calhar, se o Estado deveria zelar mais, não vão beneficiar com isso. E não vão beneficiar porque há sempre fatores que atrasam o que é a verdadeira liberalização do mercado. Dou, dou um exemplo. O mercado uma, o mercado pequeno o mercado português energético nunca pode ser liberalizado à velocidade que se quer, porque a infraestrutura que, que está feita é da própria EDP. E é da própria EDP, eu faço aqui uma ressalva que, que já na altura, quando foi a, a, a liberalização do mercado, a das aplicações eu, eu fiz. A infraestrutura onde está montada e onde se passa todos os serviços, ou seja, o, neste caso, e vamos falar à moda antiga, o próprio cobre em si, pertencem ou pertence minimamente, aos contribuintes, porque foram eles que os pagaram na altura que as empresas eram estatais. O mesmo não aconteceu quando houve depois as privatizações e as liberalizações de mercado. Hoje, hoje, a EDP, por, por exemplo, tem como acionista maioritário uma, uma, uma forte empresa chinesa. Por isso, eu, eu diria que confunde-se privatizações com os modelos como estão a ser conduzidos em Portugal com a liberalização de mercado. Daí não pode não pode ser sério. Ao não ser sério, nós nunca vamos, nunca vamos beneficiar ao todo com isto. Segundo ponto que não deixa de ser importante em relação ao ao que é a competitividade entre as empresas quando há uma liberalização de mercado. No início do ano 2000, as próprias liberalizações das telecomunicações abriram no nosso mercado de trabalho extremas oportunidades e baixou muito a nossa taxa de desemprego, aumentou e muito a nossa economia, embora todos nós soubéssemos que era uma bolha temporária e couvemos a nós gerir o tempo mal ou bem já passou esse, essa bolha, mas a verdade é que nós não estamos a aproveitar o mesmo nas empresas que querem investir em Portugal, nas oportunidades que surgem com as próprias liberalizações em si. E o Estado, aqui é que tem que se afastar do papel onde coloca taxas e taxinhas e impostos, subcarregando todas as contas e as empresas que querem entrar ou que gostariam de entrar no nosso mercado e participar assim no que poderia ser um modelo concorrencial do que é é uma liberalização do mercado e não uma privatização. E enquanto isso não acontecer de fundo, os os próprios clientes, nós consumidores, olhamos para uma fatura, E olhamos para uma fatura, por exemplo, da água, que ainda pertence ao Estado, e eu diria que 60% dessa fatura, seguramente mais de metade, tem a ver com taxas. Porque mesmo que nós não não, não paguemos a quantidade de água, há lá sempre alguma coisa. O aluguer do contador, é a taxa de saneamento, é a taxa de etc. O mesmo se passa na cidade. As pessoas não percebem porque é que há uma contribuição para o audiovisual. As pessoas para aquilo, pagam porque têm que pagar. E isto é como tudo isto causa descrença na nossa economia. E causa descrença numa liberalização. Quando se diz, ah, o mercado da eletricidade vai liberalizar, vêm aí novas empresas como a Endesa, uh, etc., para fazer aqui uma concorrência leal. Mas pessoas encolhem os ombros, ou seja, cai um bocadinho em descrédito porque até as próprias regras, e aí não sei se por ingenuidade, por inexperiência não, não pode ser, mas as próprias regras não estão claras e não são explicadas ao público em geral. E por muito cadeco e essas organizações teoricamente neutrais tentem fazer tentem fazer ou demonstrar essa transparência, eu penso que não conseguem. Por isso, eu penso que a própria liberalização, para não queirmos no erro do que se está a passar nos combustíveis, que toda a gente sabe o que é que se passa, toda a gente, mas ninguém tem coragem de dizer ou de afirmar em público o cartel da forma como está montado. Eu acho que nós, consumidores, e quando o Governo apela que é para a construtividade e positividade dos dos próprios clientes em si, eu acho que as pessoas deveriam perceber um bocadinho o que é as regras do jogo, ou não vamos passar do palavrão de que é a liberalização versus privatização das das nossas instituições principais.
1: Obrigado, Alexandre Domingos, pela participação neste debate. Estamos já muito perto da reta final, mas gostava ainda de escutar o técnico informático Hugo Simões, que nos liga de Braga. Bom dia.
9: Olá, Bom dia. Uh, pronto, eu vou, vou explicar o meu, a, a minha situação, mas também a minha situação minha, do meu pai e da, minha, e da minha namorada. Tem tudo a ver com as comunicações móveis, serviços de TV a cabo. O problema aqui é que se ponha é que o consumidor não, uh, não, não é defendido e, e, portanto, e por vezes a informação não é, não é a mais correta que chega ao, ao consumidor. Eu estou a falar porque, porque existe um grande assédio imoral por parte das empresas quando nós queremos quebrar um, um serviço de, de teve a cabo ou de já tinha acabado a fidelização, temos que estar, vamos às lojas, muitas vezes não, muitas vezes as lojas não têm soluções para nós, temos que andar sempre a própria loja liga para o apoio ao cliente, ficamos para aí uns 20 minutos à espera. E depois, e depois, mesmo assim, quando terminamos o contrato, depois recebemos mensagens intimidatórias, que dizemos que só podemos estar disponíveis das 8 às 9 da noite e mandam uma mensagem a dizer que o serviço vai ter que ser cortado das 9 às 11 da manhã e assim sucessivamente. Outra coisa... Quanto ao, aos aumentos de, do valor de, de contratos, as letras vêm muito minúsculas, que remetem-nos para, para para um remetem-nos para uma informação de umas tabelas que, na qual não, não temos esse pacote, e no entanto, quando olhamos para a fatura no final de, de, de janeiro deste ano, verificamos que existe um aumento do do contrato, do valor do contrato que estava, e o valor que estava contratualizado por dois anos aumentou e o contrato devia ser ser o mesmo valor e, no entanto, o problema é que as empresas não informam que temos o direito a não aceitar esse esse aumento e, e, e também temos o poder de rescisão. Uh, no entanto, agora, as entidades reguladoras, tipo a Anacom ou a AERS, que também já tinham problemas a nível de energia do fornecimento de gás, uh, estão coniventes com esta situação, com estas situações com, a, com, com as entidades que nos prestam os serviços. E esse é que é um dos grandes problemas, porque a Anacom preza sempre que a entidade que nos presta os serviços fique... trato do do problema e por vezes é às 5 e às 6 reclamações e mesmo assim assim as situações não ficam alteradas.
1: Obrigado, Otisimãs, por ter ajudado a preencher este livro de reclamações que é hoje o Fórum TSF, para tentarmos perceber se de facto... os consumidores estão protegidos ou se é necessário reforçar os direitos dos consumidores. Na pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, 88% dos ouvintes que já responderam consideram que é necessário reforçar os direitos dos consumidores. Casimiro Espiguinha participa no debate online e escreve, partilho inteiramente dessa suspeita, os sucessivos governos têm aproveitado a liberalização para carregar o consumidor de impostos encapotados. Para eles, quanto mais altos estiver o preço da energia, mais impostos sacam. As empresas têm que ter muito lucro para pagar salários impensáveis e vergonhosos. Rui Miguel Ferreira dá-nos conta de um caso concreto e escreve Estive durante nove meses com a Golden Energy, mas cancelei o contrato, pois ligava para eles para dar as leituras quer do gás, quer da eletricidade, e eles enviavam as faturas com a leitura estimada e não com aquilo que eu comunicava. Ligava para para a Golden Energy... o porquê de não enviarem a leitura que comunicava, nunca ninguém atendia o telefone. Por isso, depois, mudei da Golden Energy para a Endesa. Isto foi no ano de 2015 e até há três meses atrás recebia faturas para pagar da Golden Energy. Retomaremos este debate aqui no Fórum TSF, onde tentamos perceber se, de facto, os consumidores estão a ser protegidos, se o Estado está a cumprir o dever de defender os consumidores. Retomaremos o debate... Com a maioria do espaço reservado ao opinião dos ouvintes, já se o Noticiário das 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Passa 9 minutos das 11 horas, estamos de volta ao fórum com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate no Fórum TSF. O Estado está a cumprir o dever de defender os consumidores? Estamos protegidos dos abusos e dos erros das empresas? E as entidades reguladoras dos diversos setores? Funcionam também como defensoras dos direitos dos consumidores? Este é este tema que hoje debatemos aqui no Fórum TSF, tendo pedido o contributo dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber a situação. Já retomaremos a opinião dos ouvintes, para já vamos ao encontro do professor Mário Frota, que lidera a Associação Portuguesa de Direito de Consumo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Se eu lhe pedisse para responder aqui ao inquérito que está na página TSF na internet, é necessário reforçar os direitos dos consumidores? Em que, em que, em que, que pontinho é que o, o professor Mário Frota carregaria no ou não?
10: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, TSF. Na realidade, antes de, mas em resultado de responder concretamente a essa questão, duas, três observações prévias. Um, não há, em Portugal, política de consumidores.
1: E pronto, já respondeu ao inquérito.
10: Mas, não quer isso significar que não haja nas leis direitos, direitos com alguma suficiência, embora se trate de leis relativamente extensas, avulsas, prolixas, prolíferas, que mereceriam um outro tratamento. Menos leis, melhor lei. Precisamos da codificação das leis para que cada um saiba em que lei vive. Para que cada um saiba o seu papel. De resto, para além do Estado enquanto tal, as entidades reguladoras. Eu diria, numa formulação que me acudiu agora ao espírito, 47, novos fora, nada é que 47 é exatamente o artigo que confere hoje em dia e desde 2013 às entidades reguladoras esse papel irrecusável de proteger o consumidor que não estava na anterior lei quadro. E que as entidades reguladoras continuam olímpicamente soberanamente a ignorar. Se um consumidor se dirige a uma entidade reguladora, a entidade reguladora diz simplesmente não nos compete ocupar nos de reclamações, não somos competentes para tal. Quando são, são e deviam agir consequentemente em prol do consumidor que não capturadas pelas entidades reguladas que fazem de algumas delas gato-sapato. Falemos da autoridade da concorrência. Então, quando vamos por esse país fora e verificamos que os painéis com preços de combustíveis nas autostradas estabelecem rigorosamente em distintos concessionários, os mesmos preços, sem tirar nem pôr, não estaremos perante consultação de preços. Ah, as provas são difíceis, era necessário que tivessem um, um registro das conversas que, ao pequeno almoço ou à ceia, os operadores tivessem desenvolvido para chegar àqueles valores. Mas em que país vivemos? Quando o secretário de Estado pede à autoridade da concorrência que faça um estudo, mas então não competiria à autoridade da concorrência de ofício fazê-lo? estar atenta às oscilações do mercado, estar atenta às manobras, às manipulações que tendem a prejudicar o consumidor. E quando se fala de métodos agressivos, mas quer-se... algo de mais agressivo que as vendas fantásticas da famigerada deco-proteste limitada que se faz passar em jeito de embuste por associação de consumidores e que nos engana a todos e que nos constrange a liberdade a cada passo. Mas em que país vivemos? Que país é este? E a abordagem dos operadores não só dos serviços públicos essenciais, mas mormente nesse segmento. A abordagem pessoal ou pelo telefone absolutamente descabelada. Os artifícios, sugestões e embustes. O contrato, porque o problema não é o das letras pequeninas. Porque uma cláusula nula, pelo facto de eu aceitar, não vou convalidá-la. Uma cláusula inválida não se torna válida só porque eu assinei. É que eu ouço dizer há muito tempo que a Direção-Geral do Consumidor, que tem nos últimos anos primado por uma ausência absoluta, por uma omissão criminosa, e as entidades reguladoras iam passar a pente fino os contratos de adesão. Mas isso é obrigação primária. Jamais se fez. Mas então ninguém está atento a isto. Ai, agora, porque houve um clamor quanto ao gás de botija, é que não. Uma política de consumidores, e eu sempre ouço os políticos dizerem as pessoas primeiro, uma política de consumidores importa se aposte na formação. Não temos educação para o consumo nas escolas. Está há 20 anos na lei. A lei é autêntica letra morta. Não temos informação para o consumo nos espaços de radiodifusão e de radiotelevisão televisão públicos. Está na lei. É o artigo 7 Há 20 anos. Faz este ano 21 anos. É autêntica letra morta. E, no entanto, pagamos direto e indiretamente na rádio pública a televisão pública e o que mais por aí vier. E, no entanto, os consumidores estão sós no mato e sem cachorro.
1: Está dada a resposta à pergunta que lhe fiz. Mário Frota, muito obrigado pela sua participação neste Fórum TSF, o Presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, estendendo aqui neste Fórum TSF passadeira aos ouvintes para participarem neste debate. Bom dia, José Heitor, eleitor de consumos, ligando do São João da Madeira. Bem-vindo ao Fórum TSF.
11: Muito bom dia. Estão a ouvir o vosso, o vosso Fórum com, com algum interesse. Noto que em Portugal um, Querem-nos meter, os dedos, querem-nos meter os dedos, os olhos dentro. Exemplo, no intervalo de, de, entre um noticiário apareceu uma empresa a oferecer um produto, não digo qual é o produto, mas repara uma coisa, essa pessoa fala muito rápido para que, para que as pessoas não entendam o valor desse produto, isto é, aquilo que eu chamo na minha terra, meterem-nos os dedos, os olhos dentro. Também, por uma questão de graça, ouvi o o Sr. Dr. Manuel Acácio dizer isto, com alguma graça. Pois, o problema está nas letrinhas pequeninas. Mas eu pergunto, o o governo não pode, ou o nosso país não pode, legislar, pondo as letras grandes, para que as pessoas possam entender? Há uma coisa que eu sei, A publicidade deve ser clara, sempre clara. Portanto, não se atua neste neste campo, atrevo-me a dizer com todo o respeito, porque não há interesse. Gostei muito de ouvir o o, o, o senhor da da concorrência, o Mário Frota. O professor Mário Frota. Exatamente. Quem sou eu para...
10: Não está
11: ninguém em casa. Quem sou eu para, para... Uh, me sobrepor a ele. Uh, 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 olha, gostei muito. E haviam, uh, deviam haver muitos de Mário Frota para defender o, uh, o consumidor indefeso. Obrigado, Diretor,
1: pela sua participação neste Fórum TSF, Diretor Ligando São João da Madeira. Seguimos viagem até ao Porto para escutar a professora Ruth Sá. Bom dia.
12: muito bom dia. Eu só estou a participar uh, em relação a um ouvinte que falou há bocado por causa da Golden Energy. E também um, teve uma situação muito complicada com, com a empresa e não conseguiu resolver nada por telefone. Inclusive foi a situação foi idêntica, faturas em duplicado, sempre a, a cobrar uh, faturas em atraso. Ela a ligar para lá não atendiam, não, ninguém lhes dava, dava resposta mesmo quando ela deixava o contato, muito idêntico a outro ouvinte. Eu só queria dizer então a esse ouvinte que a única forma de eu conseguir resolver a situação, que foi a forma que a minha mãe encontrou, foi tentar procurar quais são os balcões mais perto da área de residência, Uh, e ir a esses balcões e resolver a situação e, pronto, e liquidar, tiver que liquidar e justificar que não terá que pagar porque já terá uh, um contrato com outra empresa. E ir atrás deles, porque a minha mãe é São João da Madeira, entretanto começaram a fechar os balcões de São João da Madeira, começaram a ir para Santa Maria da Feira e as pessoas de João da Madeira tiveram que ir para Santa Maria da Feira e é para ir, sem hora de ser atendido, porque são filas e filas e filas de reclamações a quem acontece a mesma situação. Muito bom dia, obrigada.
1: Obrigado pelo seu testemunho e por essa dica que está a dar aos ouvintes. Já foram vários aqui no Fórum TSF um, queixarem-se da falta de atendimento. Os telefones são indicados pela Golden Energy. Ora, fica aqui a dica desta ouvinte, a professora Ruth Sá, que nos ligava do Porto. Vamos agora ao encontro uh, do deputado Bloco de, de esquerda, Eitor Sousa. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Estamos nós, consumidores, bem defendidos?
0: Claramente, neste setor, não estamos nada bem defendidos, porque o que os consumidores sabem, porque é isso que acontece todos os meses, é que em Portugal paga-se das energias mais caras da Europa. E, portanto, apesar de saber que hoje em dia cerca de... Portugal já tem capacidade de produzir energia internamente, que equivale, grosso modo, a cerca de 50% do consumo. Apesar disso, nós temos os preços da energia, quer no setor da energia elétrica, quer no gás natural, quer no gás de botija, estamos sempre a ser massacrados com preços de natureza monopolista, absolutamente fora em discordância completa com o custo de produção e que são preços sobrecarregados por uma série de custos de rendas milionárias que foram negociadas quando se fez a chamada liberalização do setor e que tem um peso crescente e enorme na determinação do preço final do consumidor. E esta situação é uma situação que é absolutamente inaceitável. O Bloco de Esquerda Desde, mais, desde as eleições do passado outubro de 2015, tem procurado uh, identificar quais são os aspectos que, do ponto de vista social, mais podem ser uh, alterados com vista a uh, minorar portanto, o efeito destes preços uh, astronómicos, do custo do quilowatt-hora que se pratica em Portugal. E. Um, e e uma das razões que nós procuramos atacar uh, mais rapidamente foi precisamente de procurar um mecanismo que impusesse às produtoras de energia uh, a obrigação de respeitarem a tarifa social de energia. Isso tanto se aplica hoje em dia, uh, quer na eletricidade, quer uh, no gás natural. Uh, não está ainda uh, feito o mesmo exercício para o gás de botija, mas eh, é também um setor que, eh, em largos eh, territórios da, do nosso país, eh, constitui a única fonte de energética acessível a milhares de famílias. E, portanto, esta, eh, o preço que, recentemente, a própria ERSE, a diferença de preço que existe entre, por exemplo, em Portugal e Espanha no gás de botija, que é de 100%, é algo que é absolutamente inaceitável e que, finalmente, a entidade reguladora, muitos anos depois de isso poder acontecer, reconhece que estes preços são absolutamente inaceitáveis e vai intervir no sentido de os fazer baixar, pelo menos fazê-los para um nível, baixar, baixar para um nível que seja
1: equivalente, por exemplo, ao que se pratica no Estado espanhol. E que avaliação faz o voto esquerdo das entidades reguladoras, aqui numa visão mais global dos diversos setores, funcionam também como defensoras dos exércitos dos consumidores ou estão a falhar nesse, nesse papel que lhes compete também por lei?
0: Eu creio que a avaliação que nós fazemos, aliás, isso mereceu até uma discussão particular no apósito dos salários dos, dos quadros de topo das entidades reguladoras uh, dos serviços energéticos uh, a avaliação que fazemos é sobretudo aquilo que nós vemos na, na prática e, portanto uma entidade reguladora que não é capaz ou que não foi capaz durante muitos anos mais de uma década não foi capaz de uh, contrariar uma política de preços e de tarifas absolutamente uh, monopolista penalizadora das empresas que também aqui ao nível das empresas é preciso dizer que todos os empresários que nós recebemos e eu faço parte da sexta Comissão de Economia Parlamentar nós recebemos aqui na Assembleia da República todos eles unanimemente se queixam do preço exageradíssimo que têm de pagar pela energia queixam-se mais facilmente pelo custo da energia do que por exemplo o custo dos salários porque, infelizmente, uma boa parte deles pratica apenas o salário mínimo nacional. E, e desse ponto de vista, eh, o, o, o papel das entidade, da entidade da Herse, eh, ao longo do tempo, tem sido historicamente bastante conivente com esta prática de, de preços sobrevalorizados e com uma aceitação, eh, digamos, passiva, De uma série de rendas que acrescem sistematicamente aos custos da energia e que constituem constituem custos, eh, mais custos virtuais do que custos efetivos, ou seja, constituem uma forma de compensação das expectativas que foram criadas às empresas a quando da realização dos contratos de produção de energia e que. não, 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 não correspondendo a essas expectativas por, eventualmente, cálculos que estavam exagerados, que estavam mal feitos, que estavam sobrevalorizados da parte das entidades privadas, uh, por não corresponderem a essas expectativas, constitui um encargo suplementar de largos milhões de euros que todos os anos uh, nós temos que suportar. Nós, falo de consumidores e, e empresas, etc., temos que suportar pelos por por os chamados KMEGs, custos de manutenção do equilíbrio contratual, que são, no fundo, as mesmas compensações financeiras que qualquer parceria pública ou privada tem, infelizmente, no, nos, nos vários contratos de atividade, em vários setores onde elas existem.
1: Obrigado, Sr. Deputado Heitor de Souza, pela participação no Fórum TSF, conhecida a avaliação do Bloco de Esquerda, esta questão dos direitos do consumidor, nomeadamente nesta questão da energia. Vamos ao encontro de António Vilar, médico, Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Eu vou-lhe referir dois casos, um rápido, que espero que seja histórico com as operadoras de telecomunicações. Quando no início passámos, pretendíamos passar da PT para operadores, uma das situações que muitos de nós ficaram sem, sem telecomunicações foi quando era necessária a presença do funcionário da PT e do operador para fazerem a mudança das linhas. Espero que isso hoje seja histórico, mas foi um caso real que afetou seguramente muitos de nós. O segundo caso é um caso ainda presente, Uh, com, uh, na minha clínica, em que mudámos uh, da PT para a Clix, na época, que, uh, e ficámos dois meses sem comunicações porque não tinham percebido que a nossa central era Redis e a linha deles era analógica. Em 2011, alterámos o contrato para ótimos, que nos fazia uma série de promessas. Tudo isto começa sempre com aliciamento, depois passa aos incumprimentos, à mistificação e, e acaba muitas vezes em burla com o jogo contato. Passámos, portanto, para ótimos e ficámos, eh, eh, com, nessa altura, com a ADSL, e ficámos, eh, eh, não tínhamos internet, e, e a promessa, de que é a promessa habitual de que os custos vão baixar, não se concretizavam eh, e quando reclamámos, viemos a perceber que no nosso contrato tínhamos serviços que nunca tinham sido prestados, que era um serviço chamado Connect, com agravante, isto só nos foi contrato pelo o representante do operador seguinte que com que agora trabalhamos, que a serviço Connect era para empresas que tinham automóveis. Ora, nós na clínica não tínhamos sequer um automóvel. Portanto, era um serviço que estava a ser evitado e que eh, nós não nos apercebemos, e é aqui que está a mistificação, porque quando nos apresentam um projeto em que vamos pagar menos, nos dizem que tem internet a 100 megas, tem comunicações a dois megas, e depois transpõem isso para um contrato, e lhe dão um nome de fantasia, chama lhe por exemplo TP-Link Connect 2234, você pensa que naturalmente aquilo é a tradução do que lhe foi prometido e é aqui que surge o embuste é que não é. Como viemos a ficar com este contrato da Ótimos visto que nos estavam a dedicar nesse tal, uh, nesse tal designado de fantasia uh, estava designado o tal serviço Connect uma linha de canguru que nunca tínhamos utilizado e uma linha que nunca tínhamos utilizado Uh, uh, reclamámos, reclamámos, mas uh, as contas não paravam de subir. E aqui surge o terceiro ponto, uh, o terceiro buraco que temos de estar atentos, é que muitos dos descontos que nos prometem vão acabando ao longo do tempo. Vão acabando uh, e, e nós não desapercebemos que, que o preço inicial é, é apenas com descontos uh, temporários. A terceira é o cuidado a ter com os concessionários. Os concessionários, como aconteceu connosco, desaparecem ao longo do tempo. Os agentes que fazem os contratos fazem muitas vezes eh, eh, autênticas burlas, eh, porque recebem a comissão por contrato assinado, depois desaparecem, são despedidos, como foi no número dos altos casos, mas nós ficamos com um contrato que, na realidade, assinámos e quando reclamamos depois para a Anacon, a Anacon diz, ah não, isto não é um problema nosso, isto não é um problema... De, 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 de contratual. isso é um problema contratual tem que resolver com, com, com a empresa portanto, muito cuidado com os concessionários eh, e também com os agentes dessas concessionárias uh, e portanto, eh, gostaria ainda de lhe dizer que presentemente passámos para nós eh, supostamente porque era fibra portanto, era um avanço tecnológico com garantia de internet a 100 megas e o que é que acontece hoje? todos os meses ficamos sem telefone quando reclamamos remotamente ficamos com o telefone mas temos longos períodos sem internet ou com a internet muito lenta e na realidade não conseguimos acabar com, este, com esta situação, nem temos como nos defender e é isto que já reclamamos também para a ANACOM neste momento pensamos uh, falar com a DECO porque isto não acontecerá seguramente só connosco e, e, e eram alguns dos, dos cuidados que eu queria aqui referir E, como vê, passámos da Clix, passámos da Ótimos e passámos para nós e continuamos a ter grandes problemas. O último vendedor deixou de aparecer nos últimos tempos. Sr. Paulo Alves, se estiver a ouvir, atenda-nos o telefone para poder ouvir as nossas reclamações.
1: Dr. António Vilar, agradeço por ter ajudado a preencher aqui as folhas deste livro de reclamações que é hoje o Fórum ATSF. Bom dia, professora Sara Carvalho, liga-nos de Aveiro. Bem-vinda a este debate.
14: Muito obrigada Manuela Cássio e obrigada também, um bem-aja pelo programa. Bom dia também aos restantes ouvintes do fórum. Bom, eu eu liguei na sequência de uma intervenção que houve há pouco de um ouvinte relativamente à Gold Energy e depois também de de uma mensagem no Facebook. Eu vou relatar a minha minha situação, portanto eu, eu sou associada da DECO há vários anos e eles tiveram inclusivamente uma parceria com a Gold Energy porque tinha ganho o leilão que é organizado pela DECO. E, portanto, eu decidi mudar da de EDP na altura para a Gold Energy. Uh, acontece que, basicamente, como foi relatado pelo ouvinte anterior, e também pela mensagem do Facebook, uh, ser me percebido que havia problemas. Muitas vezes nós não recebíamos faturas, estávamos três, quatro meses sem receber fatura. Sempre que eu tentava contactar a empresa, uh, esperava largos minutos ao telefone, não conseguia. enfim, tentei rescindir o contrato com vários e-mails para o e-mail de apoio ao cliente não obtive resposta e portanto tive de contactar a DECO E basicamente só com a intervenção da DECO é que o assunto se resolveu. Entretanto, como obviamente eu não fui a única pessoa a quem aconteceu isto, a DECO cancelou a parceria com a Gold Energy. Sei que depois houve uma parceria posterior com a ACP. E eu também, enquanto associada da ACP, enviei um e-mail para a ACP alertando para os problemas que tinha tido com a Gold Energy. E portanto, na sequência dos problemas que eu continuo a ouvir as pessoas relatarem, eu acho que é quase um caso de estudo a Gold Energy ainda estar no mercado a operar. basicamente, também ainda relativamente à Gold Energy, queria só por último referir que, tal como outras situações que já foram abordadas aqui por outros ouvintes e convidados a questão das vendas agressivas e portanto a Gold Energy também com um um familiar meu de uma certa idade basicamente, enfim sem mostrar praticamente o contrato aliciou a pessoa a, a assinar o contrato e depois também houve imensos problemas problemas para, para fazer o cancelamento do mesmo e por isso bom era esse o testemunho que queria deixar aqui e obrigado.
1: Eu é Pode-se que agradeço mais. a sua participação e o seu testemunho professora Sara Carvalhas. É impressionante a quantidade de ouvintes que vêem concretamente ao caso desta empresa. Ora, Anabela Las deixa-nos esta opinião no debate online, escreve já foi imensamente prejudicada pela Meo pela nós e uma tal Gold Energy. Esta última considero a mesma empresa fantasma, que devia ser imediatamente encerrada. Telefonemas, e-mails sem resposta, enfim. Ficaram ao dever mais de 400 euros. A justiça é muito cara, portanto, é ao Estado que compete proteger os seus cidadãos contribuintes. Bom dia, Sr. Deputado Helder Amaral. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Cando aqui Manuel. nesta frase desta, desta nossa ouvinta, Anabela Olares, que a avaliação faz a CDS. O Estado está a cumprir esse que é um dos seus deveres de defender os, os contribuintes consumidores?
15: Sim, antes de bom dia, bom dia a todo o auditório da FICF, parabéns pelo debate, aliás o debate é utilíssimo na, naquela parte da informação e do alerta que é preciso fazer do consumidor para que o consumidor tenha o seu dever de diligência quando assina contratos e quando assina esse tipo de, de aquisição de produtos. Obviamente do outro lado está o dever de informação e respondendo diretamente à sua pergunta, o Estado e o Parlamento têm estado muito atentos a essas questões e têm a noção do desequilíbrio entre de informação das logo, entre quem vende o produto, muito técnico, muito complexo, e, e o nível de, de informação, que é muito reduzida em alguns setores, em algumas faixas etárias ainda mais, especialmente nas novas tecnologias, da parte do consumidor. E nós temos feito um conjunto das logo, para aqueles que eles estão menos atentos, nós fizemos uma coisa que parece que até é única, e digo isso porque houve largo consenso em todas as bancadas parlamentares, vamos na terceira alteração a lei das comunicações, das telecomunicações, e eu estava agora a ouvir os ouvintes que achavam de quase todos os operadores. Nós acabamos, tentamos acabar com o período de fidelização, há um conjunto de obrigações que foram impostas aos aos prestadores de serviços, informação sobre os contratos, redução dos contratos, capacidade de haver contratos sem fidelização, tudo feito em suporte escrito, com efeito só produzido através depois do do, do contrato assinado, ou seja, mas temos ainda, obviamente, um longo caminho, porque estamos a falar de setores que são muito inovadores, que também com muita imaginação, devo dizer, e portanto cabe, de facto, ao Governo e ao Parlamento estar também atento e encontrar um sistema de motorização permanente, porque há aqui, de facto, um conjunto de relatos, e a DECO faz muito bem o seu trabalho, a Direção-Geral do Consumidor, a mesma coisa, mas o Parlamento não se demite desse acompanhamento e, desse... portanto, se for preciso alterar a lei uma, uma, uma próxima vez, faremos, até porque o Parlamento fez uma lei, criou reguladores, criou mecanismos em termos de meios técnicos, humanos e até remuneratórios aos reguladores e, portanto, eu também quero aqui dizer que os reguladores têm que o seu papel e o Parlamento, e nessa matéria, a tolerância é tolerância zero. O regulador não pode deixar de proteger os consumidores eh, e não pode estar do lado do, do, das empresas, porque o seu papel é, realmente, regular o mercado. Eh, e temos até notícias, eh, e o Parlamento pode dizer que o Parlamento está a acompanhar, nomeadamente aqueles, aquela oferta de serviços que fazem o setor eletroprodutor, de, de arranjos, de concertos, eh, e que nos parece, vamos começar a audições no Parlamento brevemente, e o CDS deu consentimento a essa mesma matéria, que nos parece que é coberto de um conjunto de ofertas de facilidade Estão a ser induzidos para a aquisição de energia e para a aquisição de energia. Parece-me aqui claramente uma prática de abuso de posição dominante, porventura até da quebra da confiança e até para ir para lá daquilo que é a aquisição pura e dura da de, de energia. E, portanto, direi que o Parlamento e o, não, e está atento. O CDS está muito atento. Uh, nós não pouco, sabemos, peço,
1: claro, desculpa, mas... peço desculpa, Pinto há pouco fiquei com uma, com uma dúvida quando o senhor Deputado Elber Amaral estava a dizer que os reguladores têm de facto que têm também essa missão que têm a cumprir de defender os consumidores e que a avaliação faz o CDS. Esse, essa tarefa das, das diversas entidades reguladoras uh, está a ser cumprida ou está a ficar para o segundo plano?
15: Não, tá, não claramente tem, tem sérias dúvidas que estejam a ser cumprida. Vou dar um exemplo. Uh, o governo, este governo, cria agora o, o Open Energia, que no fundo é um organismo que vai ajudar os consumidores, uh, na, quer um mercado regulado, quer um mercado liberalizado, a perceber bem o que é que está, que, que tipo de energia precisa, que tipo de potência precisa, o que é que está a comprar. Mas depois eu preciso que a ERS controle, por exemplo, a leitura dos contadores, que controle as práticas do, 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 das, das várias empresas, que controle o cumprimento uh, dos serviços, por exemplo, a Anacon. Sobre, lembra-me uma altura em que nós perguntávamos porque havia um conjunto de queixas Uh, pelo país fora, nomeadamente para a indústria para as empresas, mas também para as pessoas sobre a qualidade de, uh, da net a segurança, a estabilidade e nós dizíamos mas como é que é possível que se assina um contrato determinados megas e os contrato este é sempre abaixo. E a Anacom dizia, bom, a margem uh, é mais ou menos como a TDT é para, para incluir 80% da população, basta basta, basta cobrir, de Lisboa e Porto já cobre 80% da população. Portanto, este subterfúgio que nós sabemos que são práticas engenhosas da parte do, do, das empresas e aqui os o CDS nessa matéria não, sabe muito bem de que lado é que está. Obviamente nós acreditamos no mercado liberalizado, acreditamos na economia de mercado, mas para isso precisamos de reguladores que não façam de contas ou que não estejam ao lado uh, daqueles, que, daqueles que normalmente têm praticamente os momentos corretos que estejam ao lado do consumidor e que, e que penalize houve uma dúvida sobre a contagem dos contadores, nós estamos hoje a fazer um esforço para ter contadores inteligentes no caso da energia, percebemos que a EF detectou um, um conjunto de, de, de fraudes na leitura, mas depois tivemos que chamar o regulador ao Parlamento e inúmeras vezes para saber que coimas, eh, que soluções e que garantias é que, é que, é que o regulador conseguiu da parte do, do, do setor regulador, de exemplo, que essa situação não volta a acontecer. Então, é um, é um conjunto de temos tido, e alás, o, o debate de hoje os, os e os ouvintes trouxeram um conjunto de, de queixas que nós já conhecemos e que, de facto, estamos a tratar, e que, não, não, embora não seja fácil, porque também temos que dar aqui margem para a liberdade contratual, temos que dar margem para que, de facto, os, as empresas possam inovar, porque aqui o equilíbrio inteligente é eh, ter regras que possam permitir que haja inovação, que haja investimento, e esse também vai a benefício do consumidor, ou seja, nós hoje, se olharmos para aquilo que é hoje a nossa comodidade em termos de telecomunicações, comparado com os últimos 10 anos, a evolução foi enorme. Agora, isso não pode ser feito à custa do atropelo dos direitos dos consumidores. Isso é, isso é que é
1: inaceitável. Obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, por ter participado Sim. neste debate em nome do CDS-PP. Vamos agora ao encontro um, do momento do Comitê Central do Partido Ministro Português, Agostinho Lopes. Bem-vindo a este Fórum TSF. Agostinho Lopes, que a avaliação faz o Partido Ministro Português desta questão? Os uh, consumidores estão defendidos?
16: Não, não estão defendidos dos abusos e gostaríamos de dizer que relativamente à vossa pergunta, se partilhamos da suspeita do Governo de que há, digamos assim, abusos de, de, das empresas, nós não, não, só não partilhamos da, da, da suspeita do Governo porque temos a certeza de que há esses abusos como o PCP há muitos anos denuncia como há muitos anos vem fazendo propostas no sentido de pôr fim a esses abusos. Poderíamos falar, por exemplo, do último projeto de resolução que, aliás, foi aprovado na Assembleia da República em matéria de combustíveis, propondo uma audição independente que nunca se fez, propondo a criação de, de, de uma efetiva concorrência com o desenvolvimento de uma, de uma rede nacional de gás de petróleo petróleo liquefeito ou gás natural liquefeito e comprimido. Portanto, há todo um conjunto de de situações que mostram que, de facto, os consumidores não estão protegidos e, sobretudo, que os governos sucessivos, os governos governos do PSD, do PS e do CDS, não têm posto de cobro, apesar de decisões nesse sentido no sentido de, de tomar essas medidas. Eu lembrava, por exemplo, o um, um caso, o um caso provavelmente eh, mais claro, do, do, mais claro porque bem recente na abordagem pública. O problema do gás de botija. Em 2011, a Direção-Geral de Energia elaborou uma proposta do um modelo de preços máximos, aliás, semelhante eh, ao, ao, ao sistema existente em Espanha. Nunca entrou em vigor. 2011, estamos em 2017. Pergunta-se porquê é que este modelo não entrou em vigor. Em 2014, a ex-entidade a entidade que então regulava o gás de botija, a EAMC, detectou que entre o mês de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, o preço das botijas de 13 quilos tinha aumentado ao arrepio daquilo que tinha acontecido ao, ao, ao gás de ou botar nos mercados internacionais. E, portanto, a questão que se coloca é porque é que os governos não intervêm até cumprindo as resoluções aprovadas na na Assembleia da República.
1: E o Partido Ministro Português tem resposta para essa pergunta?
16: Não tenho. Naturalmente que não querem pôr em causa os lucros da EDP, da Galp, da RENE, etc. Veja-se, por exemplo, o escândalo presente neste momento que está em debate na Assembleia da República a Assembleia da República neste momento está a debater os investimentos que a RENE há de fazer nas redes de transporte de eletricidade e de gás natural são investimentos que superarão provavelmente os 2 mil milhões de euros nos próximos 10 anos sabe quem é que vai pagar esses investimentos? os consumidores Portanto, são este este tipo de questões que precisavam de ter resposta e relativamente às quais o PCP tem apresentado resposta. Nós temos que dizer que isto é o resultado claro, evidente hoje, da da privatização de empresas, de grandes empresas monopolistas, algumas delas monopólios naturais, como é o caso da REN, mas também da da GALP e e da EDP, e da liberalização dos mercados. Por exemplo, a nos combustíveis. Uma questão que várias vezes referimos e que por vezes se esquece. Entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, entre 2000 e 2003, melhor dizendo, a Galp tinha tido lucros 138 milhões. Foi feita a liberalização dos preços dos combustíveis pelo governo PSD-CDS de Durão Barroso e Portas, a partir de janeiro de 2003. Sabe o que é que aconteceu aos lucros da Galp nos anos seguintes? Passou, multiplicou-se por cinco. E como se multiplicou por cinco os lucros da Galp, é uma evidência que alguém pagou esses lucros. Fomos, foram os portugueses, foi a economia portuguesa que, a, a, que há longos anos paga preços de energia elétrica, de gás natural, de, de, de combustíveis absolutamente desproporcionados relativamente aos preços uh, europeus.
1: Agostinho Lopes, muito obrigado pelo contributo que trouxe a esta reflexão, a opinião do Partido Comunista Português sobre o tema que hoje aqui debatemos e para o qual convido agora um, o consultor comercial Jorge Ferreira que está no Porto. Bom dia.
17: Bom dia. Olha, eu há em viagem ouvi o tema do fórum uh, e lembro-me de por para chamar a atenção de uma coisa. Há cerca de três anos, fiz um contrato com a Galpon para fornecimento de energia e de de gás. Entretanto, o ano passado, em julho, ou seja, em 2016, comecei a receber faturas de eletricidade da Gold Energy, sem nunca ter feito nenhum contrato com eles. O que aconteceu é que dirigimos à Galpon para saber o que estava a passar, e ninguém me soube explicar em concreto, o que é que realmente se estava a passar, porque é que o trabalho tinha um contrato com ele e recebia, continuia a receber faturas de gás da Galpón e a receber faturas de energia da Gold Energy. Uh, reclamamos, mas simultaneamente fizemos um novo contrato para a energia com a Galpão, não é para evitar situações desagradáveis. E, entretanto, dirigimos à Gold Energy para tentar resolver o problema pessoalmente, porque o telefone era impossível. Acontece que, após muita luta com os senhores da Galo Energy, conseguimos que nos creditassem as três faturas que já nos tinham enviado, eh, para, porque, realmente, nós nunca tínhamos feito um contrato com eles, certo? O que é que acontece a seguir? Deixei de receber faturas da Galo Energy, mas também não recebi mais nenhuma fatura da Galpão. Ou seja, estou sem pagar de desde julho de 2016 pago o gás naturalmente, apesar das reclamações sucessivas que já temos feito, mas acontece é que ninguém resolve esta situação. E um dia desses vão mandar uma fatura de consumo de eletricidade para aí, não sei quantos mil euros, não é? Que eu não sei como é que eu vou pagar. Por acaso sei, porque realmente temos, sabemos quanto é que pagamos por mês, e um cidadão consciente o que faz é reservar aquele dinheiro para ir em qualquer eventualidade e na altura estar provenido para pagar. Mas isto de concorrência entre essas empresas de energia, eu Aquilo que me leva a pensar, assim, de uma forma muito superficial, não apurada, como é óbvio, é assim, alguém vendeu o meu contrato de eletricidade da Galpão à Gold Energy sem minha autorização. É aquilo que eu penso.
1: Obrigado,
7: Portanto,
17: Dr. Ferreira. aqui negócios meio escuros, no meio disto tudo. É só um alerta. Está Obrigado bem.
1: pelo alerta que nos deixa. Vamos agora ao encontro do deputado do PSD, António Costa e Silva. deputado, bom dia. Bem-vindo a este bom, bom Fórum do TSF. Já aqui na reta final, acaminhamos caminhamos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Que avaliação faz o PSD? Os consumidores estão defendidos dos abusos ou dos erros das empresas? Ou será necessário intervir nesta área?
18: Muito bom dia. Para já dizer que é uma enorme satisfação estar a falar com os ouvintes da, da TSF. Pelas razões que apontou, queria dizer que normalmente, ouvindo algumas das posições que foram aí apresentadas, o consumidor normalmente é o elo mais fraco de uma cadeia muito importante, uma cadeia comercial. Normalmente é aquele que ele fica numa situação mais fragilizada. Mas foi nessa perspectiva, precisamente, que o PSD apresenta um conjunto de iniciativas muito recentemente, que foram discutidas aqui no plenário, no dia, precisamente no Dia Internacional do Consumidor, dois projetos de lei e dois projetos de resolução os dois projetos de lei, um deles tem a ver com uma matéria muito simples, mas muito importante, que tem a ver com os litígios, portanto, que existe precisamente sobre algumas das matérias que alguns ouvintes ainda agora estavam a referir, matérias de litígios entre o consumidor e essas grandes empresas que fazem os contratos e que o consumidor, por vezes, não conhece o rosto do outro lado, porque está a falar, normalmente trata do assunto por, por telefone, e nessa perspectiva nós propusemos, portanto, que até de um projeto de lei que, portanto, houvesse uma sujeição dos litígios de consumo, de valor económico, a uma arbitragem específica, ou seja, que não tivessem aqui para tribunais. Estamos a falar de coisas de baixo valor. Outra medida que nos parece muito importante, que é também através de um projeto de lei, tem a ver com o telemarketing. O que é que isso significa? Muitas vezes todos os consumidores são aliciados por contactos sistemáticos das operadoras. Muitas das empresas estamos a, a, foram refer- a referenciadas hoje durante o programa, que eh, insistem com os consumidores no sentido de vender contratos. O que é que nós pretendemos com eh, eh, este modelo que eh, que estamos a a apresentar aqui na Assembleia da República? A criação de um portal de registro nacional de consumidores aderentes à publicidade telefónica. O que é que isso implica? Que cada consumidor tem a liberdade de escolher se quer ser contactado pelas empresas e pelas operadoras, uma só a nível nacional, e pode escolher também quando quer sair, mas de uma forma muito simples. Portanto, são mecanismos que nós entendemos que ajudam muito a a que os consumidores não sejam, por um lado, importunados sistematicamente por as grandes empresas, que têm um domínio muito grande relacionado com os produtos que vendem, quer seja das telecomunicações, quer seja dos combustíveis, quer seja de muitas outras áreas, que há aquela insistência que telefonam a qualquer hora, e outro problema que está associado a isto, que é Hoje em dia nós temos muitas bases de dados de várias empresas que ninguém controla em concreto e como elas são utilizadas. Portanto, o que nós pretendemos é que seja criada uma base de dados a nível nacional, provavelmente gerida pela Direção-Geral de Concorrência, é, a nossa, é essa a nossa proposta, no sentido que os consumidores fiquem protegidos nesta matéria. Mas depois também temos dois projetos de resolução, um TV tem a ver com matérias de litígio, também tem a ver com... De Correndo o risco de,
1: de considerar que eu estou aqui a prejudicar o consumidor António Costa e Silva, 30 segundos, Sr. Deputado.
18: Pronto, é para dizer portanto, que estas iniciativas em concreto que o PSD está, está a apresentar, está muito preocupado com esta discussão portanto, e da fragilidade que os consumidores têm na cadeia de distribuição, na, na cadeia comercial e que as nossas iniciativas esperamos que vão ajudar eh, dando mais informação, mais conhecimento dos programas e das propostas que o consumidor saia defendido tanto nas, eh, em quaisquer propostas comerciais que possam acontecer. Esperamos é que, os, eh, que os outros grupos parlamentares alinhem também nesta discussão e alinhem nas propostas que o PSD está apresentar. Agradeço é a nossa o nossa seu tentativa. contributo e a compreensão obrigado, nesta senhor.
1: minha tentativa de apressar o seu raciocínio. Estamos quase, quase a terminar este programa e tenho ainda em linha alguns ouvintes. Vamos tentar escutá-los. Vamos ao encontro de Pedro Monteiro, o advogado. Liga-nos da parede. Bom dia.
19: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Obrigado pela oportunidade. Falo como consumidor. Desde que se iniciou esta, esta eu chamaria-lhe quase uma fraude do um mercado liberalizado, porque na prática acertamos a uma concertação de preços entre os operadores. Acho, e ouvi aqui com alguma atenção alguns deputados, é engraçado. Que tanta preocupação para que os consumidores, quando uma fatia muito significativa das nossas faturas, eu tenho aqui duas à minha frente, seja de água, seja de eletricidade, seja de gás, que são uma parcela elevadíssima no custo mensal das famílias, eu tenho uma família numerosa com cinco filhos e por mais exercícios de tentativa de poupança de gás, de eletricidade ou, ou de água, As aumentos que tenho sido vítima nos últimos anos tornam estas tentativas completamente frustradas. Eu, na minha última fatura de gás, pago 170 euros de gás, no total da fatura, para apenas 90 euros de gás. Na minha fatura de água, eu pago 45 euros de água para uma fatura de 121 euros. Eu não percebo estas iniciativas que o deputado que falou agora falava, eu penso que caem todas em saco roto quando 60% ou 70% do valor que pagamos na nossa fatura, e ao consumidor o que interessa é a última linha, são taxas municipais, que são, acho eu, inclusivamente, muitas delas parecem manter o arrepio de legislação central. Nós assistimos a crescimento de taxas, às vezes, taxas que valiam 10% no valor da fatura, no caso da água, que de repente, do mês para o outro, passaram para 40%. Nos últimos anos assistimos ao aumento da taxa do IVA dos 6 os 23 e, no fundo, aquilo que o Estado pode fazer, que é intervir nesta área e poderia deixar aos operadores, de facto, um mercado liberalizado, competirem em preços, o Estado, que é responsável por quase 60% da fatura, nada faz e, pelo contrário, muito preocupado com o valor que os contribuintes pagam, no fundo é quem leva a maior fatia e que nos últimos anos tem sido o principal... O principal player na composição do preço da energia que os consumidores pagam. Eu tenho escritório na parede, o meu escritório gastava um metro cúbico de água por mês, que são 50 cêntimos, mais ou menos, e eu chegava a pagar faturas de 40, 50 euros, só com taxas. Como é que é possível transformar 50 cêntimos em 50 euros?
1: Obrigado. Uhum.
19: Era só isto, portanto, para as famílias isto é fundamental, o Estado tem uma voz a falar muito, muito importante, não se demita da sua responsabilidade. Quanto aos players, as entidades reguladoras, infelizmente, penso que não servem para nada.
1: Obrigado, agradeço o seu contributo para este fórum. Já estou aqui a correr contra o relógio. Muito rapidamente olhar aqui o resultado do inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se é necessário reforçar os direitos dos consumidores desde o início do debate que o Sim leva a larga vantagem e mantém-se 73% dos ouvintes consideram que sim, é necessário reforçar os direitos dos consumidores. Agradeço a todos os ouvintes que se inscreveram para este debate. Peço desculpa por não termos tido espaço para... vos dar voz a todos. Neste Fórum TSF foi uma espécie de livro de reclamações para entrarmos perceber se de facto os consumidores se sentem ou não defendidos.